0: Agora, Tá Na Mesa, com a chefe Carol Fadel. Oi, pessoal. Hoje a gente começa aqui o nosso segundo episódio do podcast Tá Na Mesa, aqui da Jovem Pan. Eu sou a Carol Fadel e eu vou estar falando com você sobre jejum intermitente. Sim, jejum intermitente. Afinal de contas, o que, que é isso? De uns tempos pra cá, a gente tem escutado falar cada vez mais isso, principalmente nas redes sociais. Mas você sabe o que, que é? O jejum é uma dieta... Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu, como praticante de jejum intermitente, acho uma prática super válida quando ela tem indicação. E é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, jejum, gente, ele é uma prática que consiste em passar intervalos definidos sem alimentação, alternando com períodos de alimentação normal. Ou seja a gente vai comer durante uma janela de tempo no dia e o restante do tempo a gente vai ficar em jejum. Não existe essa coisa de comer de três em três horas, de duas em duas horas, a gente vai comer quando sente fome e vamos ficar aí a maior parte do tempo do dia sem comer na verdade. É bastante comum entre praticantes de algumas dietas, como a low carb, a paleo, a cetogênica. Mas o jejum intermitente em si, ele não é uma dieta. Ele é uma estratégia nutricional. Ele agrega valor à sua dieta e à sua saúde de uma forma geral, mas ele não é uma dieta tem despertado cada vez mais interesse e ganhou muito mais popularidade de 2016 em diante. O jejum antes era muito condenado, mas o jogo virou, porque hoje a ciência já associa ao rápido emagrecimento, auxílio de manutenção de massa muscular, renovação celular e vários outros benefícios. É um trabalho baseado no jejum intermitente, ganhou um prêmio nobel de medicina e isso mudou tudo né a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho mas já é importante saber que realmente hoje a gente tem fundamento científico para falar que o jejum é uma boa prática ela é usada geralmente para acelerar os resultados em algum tipo de dieta mas não é uma dieta isso é muito importante ficar claro o jejum intermitente não é uma dieta. jejum intermitente é uma estratégia nutricional que tem que ser guiada por um profissional. Você precisa ter indicação para fazer com segurança. Tem que ser realizada com muita consciência. O jejum, ele não é sentir fome. Se você tem fome, você deve comer. O jejum, ele é uma prática que deve ser utilizada apenas... Quando você já está adaptado a passar longos períodos sem comer, sem sentir fome. Isso é um, é um período de adaptação realmente, porque o jejum intermitente bem feito, ele não vai te dar fome em momentos que você não deveria estar sentindo essa fome. Então é muito importante a gente entender a diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional. É, fome é aquela, aquela sensação que você comeria qualquer coisa, até coisa que você não gosta, isso é sentir fome, você comeria qualquer coisa que seu corpo precisa. Outra é você achar que está com fome, mas na verdade se você tomar um copo d'água esperar uns 10 minutos, vai passar a fome. Então isso não é fome, isso é geralmente uma fome emocional ou condicionada, então é essa fome. É, que não é fome a gente precisa realmente saber como diferenciar, né? Uh, o jejum intermitente ele não é algo para você sentir fraqueza ou falta de energia, muito pelo contrário, a partir do momento que você consegue fazer um jejum bem feito, um jejum consciente aumenta muito a sua disposição, concentração e energia isso é um fato você fica com mais é, concentração realmente no que você está fazendo, né? é muito mais fácil você sentar para ler, você produz um pouco mais quando está em jejum. Isso tem uma explicação, porque no período de jejum a gente começa a usar os depósitos de gordura do nosso corpo. E a gordura, os corpos cetônicos que a gente chama, que é um metabolismo da gordura, forma esses corpos cetônicos eles são combustíveis para o nosso cérebro. Então, a gente consegue ter um pouco mais de concentração em períodos de jejum. Então, não é comum sentir fraqueza ou falta de energia, muito pelo contrário. Se você estiver sentindo isso, você está fazendo o jejum errado e precisa rever. Né? A gente não corta os nutrientes do jejum intermitente, muito pelo contrário. Prioriza-se densidade nutricional e colher os benefícios que o jejum ele traz para o nosso corpo. Os princípios do jejum intermitente, como eu disse agora há pouco, é utilizar a gordura como combustível prioritário. E como que isso acontece? A partir do momento que a gente diminui a ingestão de alimentos, ou no caso do jejum, a gente fica sem ingerir nenhum alimento, o nosso corpo ele precisa acessar a nossa fonte de gordura, mais, a nossa fonte de energia mais disponível. E essa fonte é a gordura. A gordura, gente, ela fica acumulada no nosso corpo porque ela é a nossa reserva energética. É, tudo que sobra de calorias que a gente come no nosso corpo, elas são transformadas em gordura e fica ali depositado. porque Quando a gente passa um período de inanição muito grande, é por isso que a gente não morre de fome imediatamente. A gente tem essa reserva para poder queimar. O jejum, ele faz isso. Ele vai acessar é, essa gordura que está ali, né, essa energia que está ali armazenada nos, nas células de gordura e vai transformar em energia para o nosso corpo funcionar. Ela vai se transformar, então, em combustível. A maneira mais fácil de você começar a praticar jejum intermitente realmente é passar por uma dieta baixa em carboidrato. Isso vai te ajudar a fazer uma adaptação para o jejum. Por que isso acontece? Quando a gente come menos carboidrato, a gente estimula menos um hormônio muito conhecido, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que se chama insulina. Esse hormônio ele é produzido pelo nosso pâncreas quando a gente come ingere carboidrato. Carboidratos são açúcares, amido, né? Então é batata, é massa, é açúcar. Quando a gente come isso, o nosso pâncreas ele vai liberar insulina no nosso sangue que vai, então, entrar aí em contato com as células, abrindo as células para pegar essa glicose que é gerada desses carboidratos. Quando a gente come uma, tem uma dieta alta em carboidratos, a, a insulina ela vai é, atuar é, fazendo isso, né, colocando a glicose para dentro da célula, e a partir do momento que a glicose cai no sangue, se a sua insulina ainda estiver alta do sangue, provavelmente você vai sentir fome. E aí você vai comer novamente, aí que vem essas dietas de três em 3 horas e que você já sente fome, geralmente são dietas que têm um pouco mais de carboidrato porque aí a sua insulina ela vai estar um pouco mais alta e isso te dá uma fome é, mais com intervalos menores. Quando a gente faz então uma dieta que a gente vai retirando um pouco o carboidrato, diminuindo, não é tirar tudo, é diminuir e escolher melhor essas fontes de carboidrato, a gente começa a ter um pouco menos de insulina no sangue, então a gente não vai sentir fome o tempo todo, assim você vai treinando o seu corpo com... É, ficar períodos maiores sem comer e assim fica mais fácil você começar a fazer o jejum intermitente. É muito difícil às vezes você cortar direto e entrar no jejum direto porque você vai sentir fome e a gente não recomenda ficar sem comer, você sentir fome você deve comer, não é? Algumas pessoas confundem essa fome com vontade de comer, como eu já disse, então sempre pensa, será que eu comeria não sei, pensa em qualquer coisa, uma coisa que você não gosta, será que eu comeria, sei lá, giló, que é uma coisa que muita gente não gosta? Tô com tanta fome que eu comeria até isso? Então é porque realmente é fome, mas se não for isso, pode ser vontade de comer, e isso é um pouco diferente, um pouco não, muito. Então, como eu disse para vocês também lá no começo, o médico, é, perdão se eu não falar certo, porque eu não falo japonês, Yoshinori Osumi, foi laureado aí com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2016, porque ele fez pesquisas sobre um fenômeno chamado autofagia. A autofagia é um processo fundamental para o nosso corpo funcionar. É um processo no qual há um estado de renovação das nossas células. O que, que são células, gente? Célula é a menor parte do nosso corpo, né? Aquelas Uh, bolsinhas que guardam a nossa vida ali, que o conjunto delas é que vai formar a gente. Então, ele descobriu que uh, o jejum ele acelera o processo de renovação de células que, que já estão com partes ruins. Então, ele elimina essas ruins e, e substitui por, por boas, né? por novas, renovadas. E assim, o que acontece? A gente aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento, é o hormônio aí da juventude, ele é aumentado nas situações de jejum isso auxilia ganho de massa magra, manutenção dessa massa magra também, que é muito importante, principalmente em idosos, previne osteoporose, previne a perda muscular. Então, é muito estimulado a gente fazer essa prática de jejum com o objetivo de saúde. E não precisa ser todos os dias, uma, duas vezes por semana já é o suficiente. É até bom, porque se fizer todo dia, você pode, de alguma forma, prejudicar o seu metabolismo. Por quê? Porque o nosso corpo é extremamente adaptável. Né? O nosso corpo, se você está comendo menos, ele vai se programar para trabalhar menos, já que eu não estou recebendo alimento, então eu vou, dar, opa, eu vou dar uma freada. Então, é importante a gente revezar os períodos de jejum com períodos de não jejum, justamente para não ter esse, essa acomodação mesmo do metabolismo. Então, é muito importante a gente saber que a gente precisa ser bem orientado para fazer um jejum de qualidade. Mas o jejum, ele atua então tanto no, no crescimento do GH, que ajuda a preservar essa massa magra e o ganho de massa muscular, e ele atua também, como ele faz essa renovação celular, ele atua na longevidade, né? ele ajuda aí a prolongar a nossa longevidade, enfim, a, a mantermos mais ativos, a chance né, mais funcionais também, é muito interessante o jejum intermitente. O jejum, a gente, ele é um, um estado natural do corpo. Quando a gente dorme, a gente faz jejum pelo menos 8 horas. Dependendo de quantas horas você dorme, se dorme um pouco mais no sábado e no domingo, quantas horas de jejum você já fez? São muitas horas de jejum. Os únicos é, pessoas que a gente realmente, que vocês estão me escutando aqui, que vocês devem de qualquer forma procurar um, uma orientação profissional, são diabéticos. Porque tem um risco, sim, de ter uma hipoglicemia se não tiver um profissional te acompanhando. Então, é muito importante procurar um profissional. A melhor maneira, então, da gente começar um jejum, começar essa prática do jejum, é de uma maneira natural, sem sofrimento e passando aí pela dieta low carb. Tentar diminuir os carboidratos no primeiro momento para poder ir adaptando o corpo e ele aceitar o jejum. É, existem protocolos de jejum, por isso que eu digo, gente, a gente sempre tem que ter orientação, não é só ficar sem comer. Ah, tá, eu vou ficar sem comer mais quantas horas? Então, a gente tem protocolos. Tem um protocolo chamado 12-12, que você fica 12 horas de jejum e nas outras 12 horas você faz as suas refeições. Uh, nos períodos de jejum, pode-se beber água, chá, café que não esteja adoçado, não tem problema nenhum, não vai dar impacto nenhum e você pode tomar isso durante o dia todo. Nada pode ser adoçado, obviamente, se é a glicose, o açúcar que faz a insulina subir, então a gente evita no período de jejum. Então tem essa 12-12, e a gente tem o protocolo, que ele é o mais utilizado e que ele sim garante todos esses benefícios do jejum que eu falei, que é o protocolo 168. Você tem 16 horas de jejum e nas 8 horas restantes é que você vai fazer as suas refeições. Essas refeições, elas têm que ser, como eu disse anteriormente, densas nutricionalmente. O que isso significa? Comida de verdade, comida de qualidade, Uh, como, por exemplo, uma, uma bela de uma carne com vegetais, né? um arroz com feijão, uma coisa que tem que ser uma boa refeição de comida de verdade, tá? E se você tiver no protocolo low-carb, claro, é a carnes com carnes e vegetais que entrem nessa, nesse estilo de dietas, né? É, traz ótimos resultados, ótimos resultados. Se você contar as 8 horas de sono, não é um protocolo difícil de fazer. Você só vai pular o seu café da manhã e vai almoçar. Muita gente já não toma café da manhã, já não gosta, já se sente mal e muitas das vezes toma porque escuta, ou já leu, ou já ouviu alguém falar que o café é a refeição mais importante, mas o seu corpo ele não sabe se tá, né? Se é sábado, se é domingo, se não pode comer carne de manhã, não, não tem isso, né, gente? Não tem essa regra de eu tenho que comer pão de manhã, é, arroz, feijão, carne no almoço. Então, pulou o café da manhã, se você se sente bem, tudo bem. Se você prefere pular o jantar, pula o jantar, faz o café da manhã e o almoço. O importante é ficar 16 horas em jejum e a janela de, das 8 horas aí que a gente vai ter... É, para alimentar, fazer as refeições com bastante densidade nutricional. Os corpos cetônicos que são formados, como eu disse, os corpos cetônicos são substâncias liberadas quando tem a quebra da gordura. Eles não são apenas usados como combustível, mas eles também têm importantes funções nas células e órgãos, porque eles, Regulam a expressão de, e atividade de muitas proteínas e moléculas que vão influenciar na nossa saúde e no nosso envelhecimento. Então, mais uma vez, o benefício do jejum intermitente vai muito além de uma perda de peso, é, ele realmente segura sua massa magra, ele também tem essa, esse efeito. De, Controlar o envelhecimento, né? Pela autofagia, isso é muito, muito, muito legal. Os nossos antepassados eles não faziam tantas refeições como a gente faz hoje. Não tem necessidade. Se você não tem fome, você não precisa ficar lanchando entre as refeições. A gente precisa aprender a respeitar a nossa fome, gente. A alimentação é uma coisa muito é, é, natural. A alimentação é uma coisa assim, né? De vida ou morte, é instintivo. A gente sabe quando a gente tem fome que a gente precisa realmente comer e o que a gente precisa comer, né? A gente tem que comer o que a terra dá, né? Então a gente vai comer ali, vai ali no sacolão, vai fazer uma bela de uma feira, vamos comprar carnes de qualidade para quem não come carne, comprar fontes de proteína vegetal boas e comer com muita qualidade, isso é o mais importante, nossa natureza, ela é perfeita, né? nós somos perfeitos, o nosso corpo ele foi projetado para funcionar perfeitamente nas condições que a terra dá para a gente, então a gente acrescentar ultra processados, é isso que não faz bem, né? e a gente está assim adaptado milenarmente aí a fazer períodos de jejum, ninguém vai desmaiar, passar mal, se, se acontecer isso, gente, alguma coisa está sendo feita errada realmente. Hoje em dia, vários modelos de pesquisa estão pesquisando aí é, o tratamento de Alzheimer e Parkinson também com jejum coadjuvante porque o jejum ele aumenta a resistência ao estresse dos neurônios, que são as células nervosas. Então, tem muitos estudos é, nesse sentido de prevenção e é, diminuição da progressão de doenças como Alzheimer e Parkinson. E isso é muito legal. Também tem várias aplicabilidades né, de, em várias doenças, inclusive, inclusive cânceres. Já tem várias pesquisas dos de períodos de jejum no câncer também que tem mostrado uh, benefícios, né? Claro que ainda está em períodos de experimentação, mas saiu um estudo grande sobre tudo isso, sobre o jejum, no ano passado, numa revista, né, num, num periódico que a gente fala, super importante, um dos mais importantes do mundo, que é o New England a Journal of Medicine e falando exatamente sobre os efeitos do jejum intermitente na saúde, no envelhecimento e na doença, e mostrando toda a documentação de literatura que a gente tem. Tudo que já saiu de produção científica está lá, foi analisado, e os resultados todos sugerindo que o jejum é uma ótima prática para se fazer. Com muita responsabilidade, com acompanhamento profissional, procura o seu médico, procura o seu nutricionista. Fala que você gostaria de tentar, se você gostaria, gostar de tentar realmente. É, Pede-se auxílio, veja se é para você, se encaixa no seu perfil. O jejum, ele me deu muita liberdade. né? Eu, eu me sinto muito livre em relação à alimentação, a partir do momento que eu comecei a praticar jejum. Por quê? Eu consigo ficar períodos longos, sem precisar me alimentar, sem passar mal, tranquilamente, numa boa, não me faz nada de mal. Eu nunca senti síncope, fraqueza. Eu corro longas distâncias em jejum. Eu já estou bem adaptada com o jejum intermitente e isso dá uma liberdade. Você não sente tanta fome mais, você não fica dependente de comida, você melhora muito até a sua relação com a alimentação quando você consegue encaixar uma prática como essa. Então, se você se interessou, procure um nutricionista, procure um médico, converse com ele sobre isso, veja se é pra você, não encare como um sacrifício, porque tudo que a gente encara como um sacrifício não dá certo pra gente, né? E. Também lembre-se que não é uma prática para ser feita todos os dias. Duas vezes por semana você já tem todos esses benefícios que eu falei, inclusive auxiliar no emagrecimento e manutenção do peso. Nesse período que estamos confinados em casa por causa da pandemia, você desenvolver uma prática como um jejum intermitente é bem interessante para poder te ajudar na manutenção do seu peso claro que é aliado aí a uma alimentação de qualidade e atividades físicas, já que estamos cheios de aulas online e diversos benefícios pela internet. Inclusive, na Jovem Pan, sempre tem live de treinos. Então, eu sugiro que vocês é, vejam as lives que estão salvas aí e façam as atividades físicas em casa, movimentem seu corpo, cuide da sua alimentação, cuide da sua cabeça, o jejum ajuda isso também, a gente ter um pouco mais de concentração. E cuide de você, porque logo, logo a gente vai sair disso tudo e a gente tem que sair muito melhor do que a gente entrou, não é mesmo? Então, a gente se vê na próxima semana com um outro tema. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido explicativo. É, me sigam nas redes sociais, é o carolinafadel, o meu Instagram. E a gente pode conversar um pouco mais por lá. Tá bem? Então, um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tá na mesa!